1: Bonjour à tous et merci d'être encore avec nous sur Canal Afrique pour suivre Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française. Nous émettons des Johannesburg en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres sur 15 235 kHz et c'est Wiseman Mangele qui est à la réalisation de cette édition dont voici la charpente. L'opposition malienne projette des nouvelles manifestations alors qu'elle rejette les nouveaux calendriers électoraux. Journée sans taxi mercredi à Niamey, la capitale nigérienne pour exiger du gouvernement de revoir à la baisse les prix des hydrocarbures. à Conakry, dispersion d'une manifestation des femmes de l'opposition qui réclame la justice pour les victimes de la répression. Voilà quelques-uns des titres qui vont être développés tout au long de ce magazine des actualités. Mais avant cela, passons d'abord le micro à Pamela Koumba pour le bulletin d'information. Bonjour Pamela Koumba.
2: Merci Guillaume et bonjour à tous ce bulletin commence tout de suite à Madagascar. C'est officiel, la Haute Cour constitutionnelle a donné le ticket pour le second tour aux candidats Marc Ravalomanana et André Rajolina. Ce dernier est arrivé en tête avec 39,23% des suffrages exprimés devant Marc Ravalomanana, 35,35% selon les chiffres publiés donc par la Haute Cour constitutionnelle ce mercredi et qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours. Le président Eri Rajao. Nariman Pianina a été éliminé de la course. Il est arrivé en troisième position, très loin derrière les qualifiés, avec seulement 8,82% des suffrages exprimés. Le second tour devra départager les deux anciens présidents malgaches, Marc Ravalomanana et Andri Rajouelina, arrivés donc en tête du premier tour de la présidentielle, car aucun candidat n'a franchi la barre de 50% au premier tour de la présidentielle du 7 novembre dernier. Marc Avalo Manana et André Rajolina se retrouveront donc le 19 décembre pour le deuxième tour et les dés sont Le jeu des alliances politiques est officiellement ouvert. On peut donc s'attendre à la multiplication de déclarations de soutien dans les prochains jours. Le président du Nigeria, Mohamed Obuhari a foulé ce mercredi le terrain des opérations de lutte contre Boko Haram. En effet, le président nigérian est arrivé à Maïdougouri pour présider l'ouverture de la conférence annuelle du chef d'état-major des armées dans l'état de Borno. C'est ce qu'a annoncé son porte-parole. Cette conférence du chef d'état-major des armées était initialement prévue à Benin City dans le sud du pays, mais dans le contexte actuel d'explosion de violence, la présidence a décidé à la dernière minute de l'organiser dans la capitale régionale du nord-est du pays. Mouhamadou Bouhari est donc à Maïdougouri, aux avant- poste de la guerre contre le groupe terroriste Boko Haram, dans le nord-est du pays où les attaques d'envergure contre l'armée se sont multipliées ces derniers mois, la dernière attaque d'ampleur le 18 novembre à Métélé a fait au moins 43 morts, voire même 100 selon les sources sécuritaires. Et on est dans l'attente du transfert du président gabonais Ali Bongo-Ondimba à Rabat, hospitalisé depuis le 24 octobre à Riyad. Le président gabonais devrait quitter la capitale saoudienne ce mercredi pour Rabat pour poursuivre sa convalescence, selon son épouse Sylvia bongo Mardi, sur sa page Facebook, la première dame a précisé que ce transfert de Riyad à Rabat a été rendu possible grâce à l'amélioration très significative de l'état de santé de son mari. Le président Ali Bongo compte mettre à profit cette brève période de convalescence pour recouvrer ses pleines capacités physiques, ainsi que pour travailler sur les dossiers les plus prioritaires du Gabon, selon sa femme. À l'heure de la publication de cette nouvelle, on attendait encore le président. Ali Bongo Ndimba Rabat, sûrement dans les prochaines heures, il y sera et nous en reparlerons dans nos prochaines éditions. Dossier Maroc-Algérie. La Tunisie se propose d'assurer la médiation entre les deux voisins en organisant une réunion de consultation à huis clos entre les ministres des Affaires étrangères des cinq États maghrébins. C'est le ministre tunisien des Affaires étrangères, Kemaïs Djinaoui qui a annoncé cette proposition lors d'une interview accordée aux médias tunisiens en ligne à Saba News. Il a précisé que les efforts se poursuivent avec les dirigeants marocains et algériens afin de réchauffer les relations et tourner la page des divergences bilatérales arabes et régionales. Il s'agit notamment de ramener les deux pays à de meilleurs sentiments en ce qui concerne la gestion de la question Sahraoui. A cet effet d'ailleurs, le roi Mohamed VI du Maroc a tendu la main à l'Algérie le 6 novembre dernier pour des discussions. Pour le ministre tunisien des Affaires étrangères, ce geste rentre dans le cadre des actions qui peuvent contribuer dans l'opérationnalisation des relations maghrébo-maghrébines au niveau bilatéral et collectif. Le Maroc et l'Algérie ne se sont pas encore prononcés sur cette proposition de médiation tunisienne. Et Togo, pour terminer, la Cour constitutionnelle a publié ce mercredi la liste définitive des candidats aux législatives du 20 décembre courant. C'était une mise à jour par rapport aux chiffres communiqués dimanche. Ils seront donc finalement 890 à concourir au nom de partis politiques ou de regroupements indépendants. L'Assemblée nationale compte 91 sièges et ses 890 candidats devront faire de leur mieux pour convaincre leur électorat. La principale coalition des 14 partis de l'opposition qui a annoncé son boycott n'y participe pas car elle exige avant tout la recomposition du bureau de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui est chargée d'organiser le scrutin et de constituer le fichier électoral. La campagne électorale va s'ouvrir le 4 décembre et se déroulera pendant deux semaines.
3: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française chez Channel Africa.
1: Nous démarrons ce magazine des actualités par le Mali, où l'opposition réunie autour de Soumaïla Sissé rejette le nouveau calendrier électoral et la tenue d'un référendum parlementaire. Elle projette à cet effet de nouvelles manifestations de protestation, et ce, malgré les mises en garde des forces de l'ordre. Keïta Djigouda, porte-parole du Parina, un parti d'opposition, est au micro de Pamela Koumba. Il,
4: il y a beaucoup de manifestations. Il y a même une manifestation qui a été la réprimée le, le, le 16 de novembre avec la crise des députés de, 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 de l'évolution. On a fait des communautés là-dessus, on a communauté là, on a là et on a eu une prochaine marche euh, qui est venue en principe pour le 8 décembre.
2: Donc vous revendiquez toujours euh, la victoire de votre candidat soumis ou bien vous voulez un gouvernement euh, plus ouvert Ah
4: non, non, nous exigeons des pouvoirs publics de chef qui ne respectent de la République. Et dans le cas de la présence du mandat de député, c'est une grosse violation de la constitution de la République. Et puis, l'institut est grandissante. Et puis, nous avons une résilience sur le découpage qu'ils proposent de faire, qui dépêchent la vie, entre autres c'est une puis qui a plus d'argent dans la de l'État. Donc, euh, c'est trop
2: compliqué. Et donc, vous avez décidé d'organiser des manifestations pour continuer à faire pression sur le gouvernement en place.
4: Voilà, on peut le contraindre à la dépôt de à se faire comprendre avec nous, qui euh, permet de manière réelle. Donc on a une manifestation de 15 qui a été répétées dans le temps, le 15 novembre, et puis on a une prochaine manifestation comme pour le samedi et 8 décembre.
2: Mais est-ce que vous avez encore le soutien du peuple Est-ce que les gens ne se lassent pas parce que bon, les autres sont au pouvoir, aux affaires, et puis euh, ils ont ah commencé non, à démarrer bien leurs bien activités
4: la Déjà, baisse le, baisse le, baisse le, le, la, la tête. Il y a des gens qui étaient avec l'IDK qui nous ont rejoints, comme le Mouta Moura, le Tinko, le Pion, le Vassal-Lumit. Mais là, je dis il dit qu'il y, y a des personnalités, des partis politiques qui ont rejoint les rangs de députés dans ces manifestations, comme le député Ounar Mariko ou bien Vassal-Lumit ou Tuna Moïdouzilou. Nous, nous aurons des manifestations en vie.
2: Et vous ne préconisez pas un dialogue avec euh, le gouvernement en place
4: ah non, non, nous ne l'excluons pas, mais nous les préscions que nous posons, comme on ne laisse pas confiance, il faut une voie tchèche. La voix de l'Uyomoa ou la voix de la CDAO, ou de l'Union africaine, oui, c'est pour tout le constat pour parler du Mali
2: d'accord. Mais à ce jour, vous n'avez pas encore sollicité ces organisations.
4: Non, il y a la CDAO, par la du ministre des Affaires étrangères qui dépassait taper le terrain. Donc on attend la suite sur le compte donné à cela.
2: Bon, en termes oui. de sécurité, apparemment, oui, oui, oui. il y a une certaine accalmie dans les régions du, du centre et du nord.
4: il y a les régions du où on a appris quand les autorités maliennes que Amadou Koufa a été tué. Bon, on a qu'à l'évoire, on a neutralisé. On a pris ça, on ne sait pas, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut galvaniser le truc, tout comme ça peut l'amolir.
1: En République démocratique du Congo, le Front commun pour le Congo a lancé officiellement sa campagne ce mercredi au Nord-Kivu. Après Kinshasa et l'ex-province de Katanga, le Nord-Kivu a été appelé à voter pour Emmanuel ramazani Shadari dauphin du président Joseph Kabila. Pour Julien Paloukou, coordonnateur du FCC au Nord-Kivu, Emmanuel Shadari incarne la continuité pour mettre fin à l'insécurité dans cette partie de la République démocratique du Congo. Gisèle Kaimbani est notre correspondante à Goma. Cinq jours
0: après le lancement officiel de la campagne électorale pour les élections de décembre 2018, le FCC, FROCOMA pour la République, a lancé la sienne ce mercredi au Nord-Kivu, au stade de volcan de Goma, où le coordonnateur provincial a lancé la campagne. Le premier message était de ne pas voter pour leurs adversaires.
5: Au lancement de cette campagne, je puisse
0: vous dire
5: que non à un régime qui risque d'être un régime d'exclusion. Non à un régime qui risque d'être un régime d'exclusion. Parce que cette première expérience, ça nous fait croire demain ce sera la République démocratique du Congo. Si vous y allez par des et tout, nous sommes là en tant que vos responsables à différents niveaux. Faites attention avec le discours politique. Attention avec les promesses. Il faut savoir que gérer une république, c'est une grande responsabilité. Vous n'avez jamais géré un quartier, vous n'avez jamais géré une avenue, vous n'avez jamais géré une commune, vous n'avez jamais géré une mairie, vous n'avez jamais géré une province, vous avez géré un hôtel. Et vous voulez être président de la
6: République
0: Je n'ai pas le coup à vanter le mérite d'Emmanuel de Ramazani-Chadari, candidat président pour les comptes du FCC.
6: Et donc pour nous, pour nous voulons démontrer à la population que le moment est venu pour que sa ville de vienne de cet espace. C'est un honneur de l'économie. Se soient réunis et qu'ils aient trouvé quelque chose l'espace du Kivu qui trouve le prochain président. Voilà pourquoi j'ai lancé un appel à ces frères et sœurs pour dire c'est une occasion à nous que la République entière nous accorde pour que demain nous puissions démontrer à la face du monde de quoi le Kibou est capable. Vous sentez que quand vous arrivez au Kivu, c'est le dynamisme. Quand vous arrivez au Kivu, c'est le travail. Quand vous arrivez au Kivu, ce n'est pas la paresse. Quand vous arrivez au Kivu, ce n'est pas des gens qui commandent. Ce n'est pas des gens qui vivent des de, de dons. C'est des gens qui peuvent de front, de briser les chemins, de briser les murs, de briser les montagnes. Et c'est donc cette expérience-là que nous voulons offrir à la nation congolaise, pour que, pour une fois, et jamais auparavant, dans l'histoire de ce pays, on sente qu'il y a un enfant qui est venu de cet espace, qui incarne les dynamismes, qui incarne le travail, et qui est là pour changer les choses, qui bouleverser les données, pour casser les vieux, comme un bill de guerre les fait, lorsqu'il faut tracer la route. La corruption, la lutte contre les vols, la lutte contre les pillages, le, 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 le développement de la République par les infrastructures de base. Donc ce sont là les pilier importants de la gouvernance de Chadari qui est un homme qui va asseoir sa gouvernance sur une série d'expériences que nous avons
0: connues. Lancée depuis le 23 novembre 2018, la campagne électorale restait timide au Nord-Kivu. Certains disons attendre le mois de décembre pour devoir se manifester. Depuis Goma, Gisèle Kaimbani pour Canal Afrique.
1: Les chauffeurs de taxis nigériens observaient ce mercredi à Niamey une grève d'une journée pour réclamer la baisse du prix de l'essence. Une grève qui n'a pas été très suivie compte tenu de certaines divisions parmi les syndicats de taxis. Mardi, en effet, certains syndicats du secteur ont appelé leurs militants à ne pas observer cette grève qu'ils ont jugée inopportune. C'est ce que nous explique ici Abdoulaye Mantankari, président du syndicat national des exploitants des taxis urbains et collectifs.
7: Monsieur, euh, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que euh, nous sommes euh, producteurs de pétrole. Le Niger est producteur de pétrole depuis 2011-2012. Ça fait sept ans aujourd'hui. Aujourd'hui, nous fêtons la septième année de la production du, du soral. Mais euh, je ne vous cacherai, nous, on n'est pas partant de cette grève parce que nous sommes constitués de collectifs, de syndicats, de collectifs, hein, de syndicats du secteur de transport du Niger là où il y a 28 syndicats dans ce collectif. Donc, au début, nous, nous étions partants, mais oh, tout généralement, tout, tout, tout nous avons euh, désisté. Pourquoi Parce que nous avons des protocoles d'accord que nous avons signés avec l'État du Nigérien en 2012 et un protocole d'accord additionnel qu'on a signé en 2016 avec l'État du Niger. Et sans compter, en 2017, nous avons signé un protocole d'accord avec le médiateur national du Niger. Donc voilà les raisons qui nous ont poussé vraiment à désister. Donc ce qui fait que la grève n'a pas du tout euh, vraiment fonctionné. Et donc euh, je crois que les gens sont actuellement en train de travailler, et euh, vaquer à leurs préoccupations.
1: Mais selon le syndicat national des conducteurs de taxis, cette grève a été suivie à 80% sur l'ensemble du territoire nigérien.
7: Vraiment, monsieur Guillaume, je peux vous dire le contraire, que ce n'est pas vrai. Et Vous allez peut-être euh, euh, contacter nos, vos, vos confrères qui sont ici au Niger et les gens qui sont sur le terrain. Donc, ils vont vous dire que ça n'a pas marché du tout. Parce que à, avant, de, deux jours avant la, le truc, on ne s'est pas entendu. Il n'est pas venu vers nous parce que nous, nous gérons euh, 28 syndicats du, du, du secteur des transports. Alors que eux, ils sont trois syndicats seulement du, du, du secteur des transports. Donc, on a voulu gérer ça ensemble, mais ils ont refusé. Ils ont fait à leur, à leur tête. Donc on les a montré qu'on on est les plus forts ici, quoi, au Niger.
1: Et qu'est-ce qui vous a finalement divisé Sur quoi vous n'êtes pas entendu avec d'autres syndicats et Ce qui
7: a fait que nous ne nous sommes pas entendus, c'est que je vous ai expliqué qu'on avait des protocoles d'accord eh, depuis 2012 et un protocole d'accord additionnel en 2016. Sans compter le protocole d'accord qu'on avait signé avec le, la, le médiateur de la République du Niger. Donc, on avait adressé des, des lettres à la présidence et au, au, au Premier ministre à l'Assemblée nationale. Nous attendons d'abord le 1er janvier pour pouvoir vraiment réagir. Donc, ils sont partis vite au besoin. Ils ont voulu vraiment le faire aujourd'hui.
1: Vous pouvez nous résumer un peu l'essentiel de ces accords que vous avez signés avec euh, le médiateur de la République C'était
7: le même protocole de 2012 et 2016 additionnel qu'on avait repris. Euh, avec euh, le, le médiateur de la République du Niger, c'était l'essence, les, les tracasseries routières, et la réparation des voies dégradées, et euh, l'allègement des, des prix de tout ce qui est papier que nous prenons euh, pour nos véhicules. Donc euh, il y avait beaucoup de choses, il y avait à peu près 12 à 13 points et tous ces points-là ont été déjà regardés avec l'État nigérien. il restait sûrement le, l'essence donc, il reste seulement le problème de l'essence. Donc, pour la tracasserie de tiers, c'est déjà, déjà consommé, déjà déjà ont compris. Donc, on ne nous fait plus ça. Les, les voix, aujourd'hui, avec euh, le, le, le président délégué spécial de la ville de Niamey, nouvellement nommé, donc, il est en train de faire euh, vraiment de son mieux. On a vu, on a tous les effets optiques aussi, donc, qui sont, sont en train d'être arrangés dans la ville de
8: Niamey.
1: Pour vous, les raisons avancées pour justifier la grève d'aujourd'hui ne sont pas suffisantes, raison pour laquelle vous ne vous êtes pas joints à d'autres syndicats qui ont décrété cette journée une journée de grève.
7: Justement, M. Guillaume, nous nous avons voulu d'abord attendre jusqu'au 1er janvier pour voir clairement, compte tenu des protocoles d'accord qu'on avait signé avec l'État nigérian.
1: Après avoir sillonné le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso, la caravane ouest-africaine pour la lutte contre l'accaparement massif des terres, l'accès équitable à l'eau potable et aux semences, vient déposer ses valises en Côte d'Ivoire. À cette étape, il est question pour les sociétés civiles ouest-africaines d'aborder la problématique de l'accaparement des terres et des conflits fonciers ainsi que sur la migration irrégulière des jeunes. Après la Côte d'Ivoire... La caravane va s'ébranler vers le Bénin, le Ghana et les Togo où elle va remettre ses résolutions aux autorités ouest-africaines en vue d'un règlement définitif de la question dans cette région africaine. Salé Marius Kwasi nous appelle depuis Abidjan.
9: La caravane ouest-africaine contre l'accaparement des terres massives est à sa deuxième édition. Parti de la Guinée forestière le 10 novembre dernier, les caravaniers de cette deuxième édition ont posé leur valise le 14 novembre à Mans dans la région du Tompi, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le thème choisi pour cette étape est « La gestion des ressources naturelles et la cohésion sociale ». Pour les organisateurs, ce thème fait écho à la situation dans cette région, marquée notamment par les conflits fonciers récurrents qui y ont lieu. La question du foncier étant en relation directe avec les ressources naturelles. Il est apparu plus qu'important de mettre en rapport les deux éléments que sont le foncier et la cohésion sociale. L'objectif, disent-ils, étant de sensibiliser les populations sur la gestion des ressources naturelles. Toujours selon les organisateurs de cette caravane, l'essentiel du message de sensibilisation consiste à dire et à bien faire comprendre aux paysans que l'eau et la terre sont leur identité. Il faut donc les protéger. Il faut également protéger aussi les communautés qui en dépendent directement à travers l'agriculture et leur faire comprendre les dangers liés à l'utilisation des engrais chimiques, des pesticides et des intesticides sur l'eau, la terre et donc sur leur santé. Les populations paysannes ont été appelées à jouer donc la carte de la vigilance pour faire front également à l'accaparement des terres qui, bien des fois, arrive avec la présence des grands groupes industriels et la complicité de certaines autorités étatiques. Il s'agit en somme pour les porte-parole de la société civile engagée dans la lutte contre l'accaparement des terres de convaincre les populations rurales financièrement faibles que la terre, leurs terres, sont des biens qui leur appartiennent mais qu'elles ne peuvent qu'en utiliser et les transmettre à leurs enfants plutôt que de les vendre, de les céder ainsi et définitivement aux grands groupes industriels. La question de la propriété foncière reste l'une des questions difficiles auxquelles le gouvernement ivoirien essaie d'apporter une solution à travers notamment deux modes de règlement que sont la conciliation et la voie judiciaire. Au niveau de la conciliation, il y a les communautés villageoises les comités villageois de gestion foncière, ces communautés dans lesquelles sont représentés entre autres les chefs de village, essaient de trouver un règlement amiable au conflit foncier. En l'absence d'accord, la requête est transmise à la justice et c'est donc par voie judiciaire qui est ainsi enclenchée. Depuis le début de cette année, ce sont 109 litiges qui n'ont pas trouvé de solution par conciliation et qui ont été transmis à la justice. Pour la Côte d'Ivoire, après l'étape de la ville de Mans, dans l'ouest du pays, cette caravane ouest-africaine mettra le cap sur la ville de Dalois, dans la région du centre-ouest, où un accent particulier sera mis sur les questions de migration. Des questions qui, ces dernières semaines, ont connu beaucoup beaucoup d'attractions, avec la montée notamment des chiffres en ce qui concerne les migrations régulières et risquées, des jeunes vers l'Occident en quête d'un avenir meilleur. Les caravaniers ont rédigé un livre vert qu'ils ont proposé aux autorités ivoiriennes, avec en ampliation les autorités de la CEDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le président sénégalais, Macky Sall, qui a reçu une copie de ce document, s'est engagé à porter l'initiative auprès de ses pairs. Après l'étape ivoirienne, la caravane se dirigera vers le Bénin. Là, elle remettra également ses résolutions au président béninois Patrice Talon, qui sera le porte-parole auprès de ses pairs. Ces dernières années, la question de l'accaparement de terres massives en Afrique de l'Ouest a suscité et continue de susciter beaucoup de passion. La résolution définitive de cette question, elle, reste encore une préoccupation pour les autorités ouest-africaines. Depuis Abidjan, c'est les Kwasi pour Canal Afrique.
1: En Guinée, les femmes de l'opposition républicaine ont, une nouvelle fois mardi, exprimé leur ras -le bol contre les répressions meurtrières dont est victime l'opposition lors de ses différentes manifestations politiques à Conakry. Pour se faire entendre, elles avaient projeté de prendre d'assaut plusieurs endroits de la capitale guinéenne. Mais c'est au Carrefour d'Adis de Lambani qu'elles ont finalement bouclé leur marche avant sa dispersion par les forces de l'ordre tout au long de leurs protestations. Elles ont réclamé justice pour les 103 personnes tuées lors des manifestations de l'opposition à Conakry. Plus de précisions avec notre consoeur Fatouma Tadalandaba depuis Conakry.
10: Effectivement, comme vous l'avez dit Guillaume, les femmes de l'opposition ont une nouvelle fois manifesté hier mardi à Conakry. Cette fois-ci, elles ont changé de stratégie parce qu'elles avaient l'option de de marcher d'une distance à une autre Mais hier. Elles ont organisé beaucoup de points où elles devaient faire des suicides Et finalement, leur plan a été dispersé. Et finalement, ils se sont transportés à Lambani, euh, au Carrefour d'Abi. C'est là-bas qu'elles ont pu euh, sortir leur pancarte, euh, lancer des messages au gouvernement, soi-disant qu'elles veulent que des enquêtes soient engagées, que des enquêtes soient menées pour déterminer qui est en train de tuer les manifestants, qui est en train de tuer les jeunes pendant les manifestations de l'opposition. Donc, c'est ce qui s'est passé hier. Euh, au lieu de faire aussi dans la journée, on l'a fait dans la soirée à partir de 17h18. h Donc, c'était au total 11 points qui devaient regroupés des femmes. Mais finalement, ils se sont, elles se sont regroupées au point B. Au niveau de Taouya, elles ont été dispersées et on a continué jusqu'au... Carréfour de Dadis, c'est là-bas qu'elles ont pu livrer leur message pendant une bonne trentaine de minutes avant de replier bagages.
1: Tout s'est donc bien passé. N'y avait-il pas -il eu des interpellations ou des arrestations
10: Non, heureusement, il n'y a pas eu d'interpellations ni d'arrestations. Seulement elles ont été dispersées au niveau du point B, mais elles n'ont pas pu tenir la valeur manifestation. Finalement, elles sont elles ont attendu les autres. Elles sont venues. Le groupe qui était là-bas a attendu les autres. Quand les autres femmes sont venues, elles ont elles sont parties ensemble jusqu'à là où on appelle le pour Gadis C'est là-bas qu'elles ont pu faire leur manifestation, livrer le message en demandant Elles réclament réclame justice pour les 103 jeunes tués lors des manifestations. En tant que maman, elles sont fatiguées que les enfants soient tués sans que personne ne soit arrêté, sans qu'aucune enquête ne détermine qui est en train de tuer les enfants. C'est le message à texte qu'ils ont passé. La manifestation s'est déroulée dans le calme sans bloquer la circulation ni Après une bonne trentaine de minutes, elles se sont dispersées et chacune est rentrée
1: chez elles. Il n'y avait pas eu une représentation du gouvernement pour recevoir un éventuel mémorandum que ces femmes auraient pu donner à ces représentants du gouvernement
10: Non, pas du tout, parce que si vous le constatez, depuis le mois de juin dernier, les manifestations de rue sont interdites à Conakry. Donc, elles ont à plusieurs fois voulu marcher, aller devant le ministère de la Sécurité ou devant le ministère de la Justice, mais elles ont toujours été empêchées. Donc, selon elles, pourquoi elles se sont elles, elles, elles ont adopté cette stratégie C'est pour se faire entendre et pour que les citoyens comprennent qu qu'est-ce qu que les femmes sont en train de vivre, qu'est-ce que l'État euh, refuse de faire. Et pour cela, elles sont parties là-bas pour manifester. Euh, il y avait des passants, des, des, il y avait des citoyens qui passaient. Il y avait même des décisions administratives qui rentraient du boulot. Peut-être qu'avec euh, la presse, que le message sera relayé et que le gouvernement va comprendre. Mais il n'y avait pas un représentant du gouvernement pour les activistes, puisque depuis le mois de janvier, toutes les manifestations sont, euh, sont interdites dans le pays.
2: Farafina. Farafina.
3: L'actualité panafricaine en français? Ah bon? Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi, 16h GMT. Je suis à Channel Africa. Et n'oubliez surtout pas de tweeter « @FrenchFarafina. French Farafina ».
1: Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Je vous propose à présent le bulletin économique qui nous présente Chanceline Louraqua.
0: Bonjour, chers auditeurs du Journal Africa. Le Premier ministre Gon Koulibaly a présidé au mardi la signature de deux conventions dans le cadre du CDD, contrat de désendettement, et du développement noué avec la France. La première convention est un avenant du deuxième CDD qui permet le réaménagement budgétaire de certains projets. Et les seconds qui résultent de la première a porté sur un appui budgétaire de 25 milliards de francs CFA, soit 38 millions d'euros, octroyé au titre de l'année 2018 au gouvernement ivoirien. Le CDD est un mécanisme de réconversions de la dette française en projet de développement. Rappelons que le deuxième CDD entre la Côte d'Ivoire et la France a été signé en décembre 2014 et porte sur un volume de 738 milliards de francs CFA, soit 1,12 milliard d'euros couvrant la période allant de 2014 jusqu'en 2020. Les premiers forums d'affaires Maroc-Nigéria se tiendront le 5 et 6 décembre prochain à Agadir L'événement réunira des représentants gouvernementaux et régionaux des acteurs de la société civile, des entrepreneurs ainsi que des experts marocains et nigériens ont vu de renforcer le lien entre les deux pays. Cette première édition vise à promouvoir l'entrepreneuriat dans le secteur de la pêche, de la culture et des affaires maritimes, de même que la consolidation du lien entre les entreprises. C'est les fruits de l'entente entre la Fédération marocaine des industries, des transformations et des valorisations des produits de la pêche et l'Association marocaine des exportateurs en collaboration avec l'entreprise nigériane « Riflash. Rendons-nous maintenant au Rwanda. Rwanda Air va lancer à compter du 2 avril 2019 des nouvelles liaisons vers Johannesburg en Afrique du Sud et Addis Abeba en Éthiopie. D'après la presse locale, la compagnie nationale rwandaise qui dessert actuellement la capitale sud-africaine depuis Lusaka et Cape Town via Harare va effectuer deux rotations Quotidienne entre Kigali et Johannesburg par les vols WB-100D, W-106 et W-107. Quant au ciel éthiopien, RwandAir va assurer ses dessertes via les vols W-430 et W-431. Elle vient ainsi concurrencer la géante éthiopienne Airlines. Notons que la compagnie nationale rwandaise va également proposer un service régulier vers Tel Aviv en Israël dès l'année prochaine. Elle projette également de même rallier New York City et Conakry ainsi que Guangzhou en Chine. La Banque africaine des développements octroie 100 millions d'euros au Gabon pour consolider les réformes économiques. Cette enveloppe devra contribuer à rétablir l'équilibre des finances en ramenant les déficits budgétaires à 0,5% du produit intérieur brut. 2018 pour atteindre un solde excédentaire en 2019. En outre, les recettes hors pétrole qui représentent 10,8% du produit intérieur brut en 2018 devraient passer à 11, ,2%. 7% en 2019. Au cours des années 2016 et 2017, la Banque africaine de développement avait accordé deux appuis budgétaires au Gabon pour soutenir les réformes du pays destinées à rétablir sa stabilité macroéconomique après l'effondrement des cours du pétrole et à redresser ses finances. Avec un fauteuil actif estimé à 763,3 millions d'euros, le Gabon est l'un des trois principaux clients de la Banque africaine des développements. En Guinée, pour terminer, les concertiums SMB, Winning et les gouvernements ont récemment signé trois conventions de 3 milliards de dollars. Elle porte sur la construction d'une raffinerie, d'une voie ferrée de 135 km et sur l'acquisition des nouveaux permis d'exploitation des bauxites dans le nord-ouest du pays. La SMB, qui a démarré ses activités en 2015, a vu sa production des bauxites passer des 12 millions en 2016 à 31 millions de tonnes en 2017.
1: Ouvrons la deuxième partie de ce magazine des actualités par Madagascar où un second tour devra de partager le mois prochain les deux anciens présidents malgaches Andri Rajolina et Marc Ravalomanana arrivaient en tête du premier tour de la présidentielle selon le résultat définitif proclamé mercredi par la haute cour constitutionnelle en sigle HCC. Aucun des 36 candidats en lice le 7 novembre dernier n'avait obtenu les 50% des voix requis pour être élu dès le premier tour. Andri Rajolina est arrivé en tête avec 39,23% des suffrages, devant Marc Ravalomanana 35,35%, ,35 selon les chiffres publiés par la HCC et qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours. Les deux hommes se retrouveront donc pour un second tour le 19 décembre prochain. Un autre ancien président, Ari Rajonari Mampianina, est éliminé. Il arrive en troisième place, très loin derrière le qualifié, en obtenant 8,82% de voix. La haute cour constitutionnelle malgache a par ailleurs annoncé lors d'une conférence de presse à Antananarivo avoir rejeté toutes les requêtes déposées par différents candidats, notamment la demande de Rajoanarimampianina d'annulation du premier tour. Le second tour opposera les deux principaux acteurs de la crise politique qui avait secoué Madagascar en 2009. Après plusieurs mois de manifestations et une centaine de morts, Marc Ravalomanana, alors président, avait été contraint à la démission et l'armée avait confié le pouvoir au jeune opposant Rajolina. Ces derniers étaient restés au pouvoir jusqu'en 2014. C'est la première fois cette année que les deux hommes s'affrontent dans les urnes. La campagne pour le premier tour a été calme et aucun incident n'a été signalé les jours du vote. Madagascar a basculé dans des violences politiques meurtrières en 2009, lorsque Marc Ravalomanana, le président démocratiquement élu à l'époque, a été destitué par Harry Rajolina lors d'un coup d'État soutenu par les militaires. Les deux hommes se sont vus interdire de participer aux élections sur l'île de l'océan Indien en 2013. Tangaboné Ali Bongo Ondimba va passer sa convalescence à Rabat au Maroc au lieu de Londres au Royaume-Uni. Selon Guy Bertrand Mapangou, ministre d'État chargé de la communication et porte-parole du gouvernement, le médecin du chef de l'État aura à déterminer à quel moment Ali Bongo normalement reprendre le travail suivant le propos de guy bertrand ministre d'état chargé de la communication porte-parole du gouvernement gabonais au micro de chanceline loura quoi. Euh,
11: en effet je, je confirme hein, je confirme que le président libongo euh, quittera riade euh, aujourd'hui mercredi pour se rendre à rabat au maroc euh, où il va poursuivre sa, sa convalescence et son repos médical
0: je rappelle que vous êtes euh, porte-parole du gouvernement. Euh, Dites-nous un peu, de quoi souffrait-il exactement
11: ben Écoutez, de Libreville, je ne peux pas vous dire de quoi souffrait-il euh, exactement, puisque vous avez suivi euh, toutes les informations relayées par euh, le porte-parole de la présidence gabonaise. Euh, cette question maintenant, euh, euh, je crois qu'elle a, elle a, elle a, elle est caduque. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que le président, a recouvrer euh, sa santé et va pouvoir poursuivre sa convalescence. Mais non, c'est une question que vous pouvez poser certainement à ces médecins euh, ou aux médecins qui l'ont suivi à l'hôpital euh, du roi Faisal euh, en Arabie saoudite. Euh,
0: Semble-t-il qu'une liste hyper restreinte de quatre proches euh, collaborateurs seront également à Rabat. Euh, vous vous rendez aussi au Maroc
11: pour l'instant, on ne sait pas qui va à Rabat, c'est à la demande du, du président Ali Bongo. Dimba lui-même qui définira quelles sont les personnalités qui se rendront à Rabat euh, pour travailler euh, sur les dossiers qui paraissent euh, à ses yeux urgents pour le, pour le Gabon. Pour l'instant, nous ne connaissons pas euh, qui partira et qui ne partira pas. En tout cas, il y aura certainement des membres du gouvernement euh, et euh, des personnalités de la présidence, euh, des personnalités de son cabinet.
0: Ne pensez-vous pas que c'est très tôt pour le chef de l'État, euh, Ali Bongo, de s'accumuler de responsabilités politiques
11: oui, peut-être du point de vue euh, médical, parce que quand on, a, on est en convalescence... Euh il faut se, se prémunir de, de, certaines, de certaines charges. Et si c'est à sa demande, de toute façon, tout se fera à sa demande, hein, puisqu'il est en état euh, de pouvoir demander s'il veut travailler sur un, un dossier ou, ou un autre dossier. Donc c'est lui qui voit et ce sera à sa demande uniquement que ces personnalités se rendront au Maroc.
2: Parlons
0: un peu de l'alinéa 13 qui a été ajoutée à la Constitution. Le chef de l'État est au courant, j'espère. La semaine dernière, la société civile d'huile a exigé la démission de madame Marie-Madeleine Morantou de la présidence de la Cour constitutionnelle. Que va-t-il se passer maintenant puisque le chef de l'État est prêt à reprendre le travail euh,
11: Si le président a toutes ses facultés et a même de reprendre euh, le travail, pourquoi allons-nous à nouveau euh, pérorer sur l'article 13 qui ne parle que de la vacance Pour l'instant, madame, il n'y a pas de vacances parce que le chef de l'État est à même de traiter des dossiers euh, de l'avenir du Gabon et des dossiers urgents du Gabon. La satisfaction du du, du gouvernement, de, de voir le président recouvrer euh, sa santé. Pour l'instant, il est en convalescence et nous espérons que dans les prochains jours, euh, puisque il a retrouvé ses automatismes habituels et qu'il se sent mieux, ben, les médecins et lui-même détermineront à quel moment il reprendra du service. Et le gouvernement euh, a été heureux d'annoncer euh, au peuple gabonais, aux gabonaises et aux gabonais, que le président euh, quitte euh, Riad pour se rendre à Rabat euh, aux côtés de sa famille, de, de son frère le roi Mohamed VI. Et nous espérons que cette convalescence se passera dans des bonnes conditions.
1: L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la ville de Mantou, les Polytechnico di Milano et la Société Italienne de Sylviculture et d'écologie forestière ont organisé le premier forum mondial sur les forêts urbaines. Ouvert ce mercredi à Mantova en Italie, ce forum se tient sous les thèmes Changer la nature des villes, les rôles de la foresterie urbaine pour un avenir vert plus sain et plus heureux. Un des participants, Simone Borelli, officier à la foresterie chargé des forêts urbaines à la FAO, a été joint par Pamela
8: Kumba. Oui, L'important seulement, c'est de mettre dans la même salle, dans le même endroit, des différents experts qui sont plus des choses assez différentes de la gestion des villes. Donc, on a ici on a des forestiers, on a des experts euh, architecture, de planification urbaine. Bien sûr, les experts des thèmes des santé, différentes parties pour construire des villes futures qui sont plus saines et plus heureuses. On est en train de chercher des recettes, des solutions que vous partager avec les différentes villes, pour vraiment faire un effort, pour être vraiment des villes à mesure des citoyens.
2: Et quel serait justement le rôle que pourrait jouer la foresterie urbaine afin de pouvoir avoir ces, ces villes saines, euh, ces villes euh, sans pollution
8: Oui, euh, dans certains cas, d'un premier côté, certainement, vous savez, que le changement climatique, toutes les villes en train de ces forêts urbaines, les arbres, surtout dans la ville, peuvent jouer un rôle important pour baisser les températures, avec euh, certainement l'ombre. Et donc, ça, c'est un premier pas pour donner en, en, un niveau de santé meilleur pour les gens. En plus, euh, euh, les arbres euh, bien placés peuvent euh, réduire euh, la consommation d'air conditionné, par exemple, parce qu'il euh, y a moins de chaleur, et donc l'air conditionné a la fixation de carbone. Donc, les arbres euh, absorbent le carbone et le bloquent. Et euh, les arbres aussi peuvent réduire la pollution et l'absorption des, des polluants, comme le c'est le NO2, le SO2, c'est les anidites Azote, je pense, à Vraiment, les arbres peuvent jouer différents rôles dans l'amélioration de la santé humaine et le de bien-être des gens dans les villes.
2: Alors, dans le thème, on a aussi vu qu'il y a une partie qui s'adresse particulièrement aux villes durables. Euh, comment est-ce que ces villes pourront atténuer et, et, et s'adapter au changement climatique
8: Je pense que le premier pas pour les villes, c'est euh, surtout dans la phase de planification urbaine, et toutes euh, tous les différents aspects reliés euh, au l'environnement. Donc, euh, malheureusement, vraiment, la, la, la réalité actuelle, c'est que dans les villes urbaines, on ne communique pas trop avec la partie environnementale. ne les pas euh, pour essayer de faire ça. Et là, euh, après, il y a certainement, il faudra aussi vraiment euh, pousser beaucoup sur l'exploration la, la des zones urbaines marginales et les utiliser pour, euh, pour la création des parcs, des espaces verts pour les citoyens, les gens peuvent, euh, disons, vraiment profiter de tous les avantages euh, des arbres. Et là, certainement, il faut une volonté euh, politique euh, afin que les gens, vraiment les villes, puissent investir euh, dans la forêt urbaine, dans les arbres, euh, dans la ville. Et on a vraiment des fortes démonstrations que ça apporte, à part les avantages de santé, aussi les avantages économiques. Les une ville verte, c'est une ville saine, c'est une ville qui attire les investissements et c'est une ville où les gens aiment vivre. Et dans tout ça, je pense que c'est vraiment important que les villes doivent prendre en
1: compte. L'ONU-SIDA appelle à redoubler d'efforts pour atteindre le 9,4 millions de personnes vivant avec le VIH qui ne savent pas qu'elles vivent avec le virus. Le nouveau rapport de l'ONU-SIDA montre qu'une intensification des efforts de dépistage et de traitement du VIH touche plus de personnes vivant avec le VIH. En 2017, les trois quarts des personnes vivant avec le VIH connaissaient leur statut sérologique, contre seulement deux tiers en 2015, suivant les explications de Peter gis directeur du département information stratégique et évaluation à l'ONU-SIDA, au micro de Sarah Mbengue.
12: Bien sûr que tout au début de l'épidémie, quand elle a été reconnue, nous avons eu, euh, comment dire, une crise de santé publique et aussi euh, de la société plus large. Et donc, euh, il y a eu, à, à cause de cela, euh, beaucoup de nouvelles institutions qui ont été créées. Par exemple, le, le Fonds mondial contre le SIDA, tuberculose et malaria a été créé, en fait, en réponse à la reconnaissance de la crise que constitue euh, l'épidémie du SIDA. Et donc, euh, aux, aux, les premières années, il y a eu croissance en fait de mortalité et de nouvelles infections. Mais depuis un certain temps, nous voyons une diminution de la mortalité due au SIDA et aussi une diminution du nombre de nouvelles infections avec le VIH. Et donc, nous, en, nous pensons que c'est une bonne évolution, même si euh, nous aimerions voir qu'il y a une réduction soit plus rapide, bien sûr, tant pour la mortalité que pour les nouvelles infections.
0: En parlant de date et en restant dans les chiffres, est-ce qu'on peut fixer des objectifs pour les 30 prochaines années
12: Oui, nous, en fait, nous avons pour euh, la lutte contre le sida, nous avons des, des cibles qui sont fixées euh, d'une part à l'année euh, 2020 et d'autre part à l'année euh, 2030. Et donc pour euh, 2020, il y a beaucoup de euh, cibles programmatiques qui sont fixées, y compris... Euh, le, la cible 90-90-90, qui veut dire que 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut. De ceux qui connaissent leur statut, 90% connaissent euh, ou sont sous traitement et de, des personnes qui sont sous traitement. 90% ont une charge virale uh, supprimée. Et donc, le fait d'avoir une charge uh, virale supprimée veut dire que, d'une part, on est en bonne santé, d'autre part, on ne risque pas de, de transmettre le virus. Et donc, il uh, y a d'autres uh, uh, cibles aussi qui touchent à la prévention du uh, VIH, qui sont aussi pour l'année 2020. Ensuite, nous avons l'année 2030, où uh, le nous avons l'objectif d'en de finir avec l'épidémie du sida et nous avons pris ça comme une réduction de 90% de l'incidence et aussi de la survenue de mortalité du au sida. Et donc, ça reste quelque chose d'important pour nous, mais aussi pour tous les pays qui sont touchés par le sida.
2: Avec le rapport qui sort aujourd'hui, quel est le message principal
12: Bon, le rapport d'aujourd'hui, il touche euh, sur euh, les programmes de, de dépistage d'une part et aussi les programmes qui visent à, à, à faire plus utiliser le test pour la, la euh, suppression virale. Et donc... Euh, d'une part, nous reconnaissons qu'aujourd'hui, à peu près trois quarts des personnes qui vivent avec le VIH connaissent leur statut. Et donc, il reste un quart des personnes qui ne sont pas diagnostiquées. Donc, nous mettons l'accent sur des, des approches nouvelles qui permettent aussi de faire le test soi-même à la maison ou aussi qui euh, s'appuient sur des personnes dans la communauté qui peuvent amener un test chez des personnes qui en auraient besoin. Et aussi, euh, le, le rapport touche aussi euh, au test pour la charge virale, qui est quelque chose d'important pour... Euh, disons, pour suivre le traitement, pour savoir que le traitement, effectivement, il est efficace. Et donc, actuellement, euh, il y a beaucoup d'évolutions dans ce domaine, mais il reste euh, il n'y a pas une couverture totale aujourd'hui du test pour la, la suppression du, du virus. Et donc, nous pensons de nouveau qu'il y a des, des approches euh, technologiques, mais aussi de communautés qui permettent d'avancer dans ce sens.
1: Je vais une fois de plus céder le micro à Chancenille-Nouraquois qui nous a préparé les informations sportives du jour.
0: Et bonjour à tous et à toutes le verdict est tombé, Issa Ayatou et son ex-secrétaire général Hicham El Amrani ont été condamnés chacun à 500 millions de livres égyptiennes, soit environ 24,5 millions d'euros d'amende. Cette condamnation fait suite à la signature du contrat d'un milliard d'euros noué en septembre 2016 entre la CAF et la Gardère Sport au sujet des droits médias, marketing du football africain, pour la période allant de 2017 jusqu'en 2028, les deux hommes sont accusés d'avoir contracté cet accord en enfreignant les règles de la concurrence contrevenant ainsi à la loi égyptienne où se situe le siège de la CAF au Caire. Le Nigeria disputera la finale de la CAN féminine 2018. Les tenantes du trophée ont éliminé le Cameroun mardi à Accra au tir au but par 4 buts à 2 et 0 but partout après prolongation. De l'autre part, l'Afrique du Sud s'est aussi qualifiée à son tour pour la finale de la Cannes féminine 2018 en disposant du Mali 2 buts à 0 le mardi en demi-finale à Cape Coast. Avec ses succès, le Banyana. Banyana valide également leur billet pour le mondial Femina 2019. Les églons tenteront désormais de se consoler face au Cameroun vendredi prochain lors de la petite finale puisque le vainqueur de ces matchs s'emparera du dernier billet pour les mondiales. Le rendez-vous est donc pris pour samedi pour la finale. Le Nigeria affrontera l'Afrique du Sud. Les clubs français Sochaux annoncent la nomination de l'ancien international sénégalais Omar Daf comme entraîneur. Il a déjà dirigé sa première séance. Omar Daff, âgé de 41 ans, a disputé 14 saisons avec l'équipe première socialienne avant de devenir entraîneur. Il a été adjoint d'Olivier Echofny et d'Albert Cartier tout en assurant deux intérims comme co entraîneur en 2013 et en 2015. L'international sénégalais à 87 reprises et quart de finaliste de la Coupe du Monde 2002, Omar Daf, figuré dans le staff technique des Lions de la Teranga lors de la dernière Coupe du Monde. Au Maroc, l'ancien sélectionneur de la Tunisie, Fauzi Benzarti, et des retours au Wydad de Casablanca. Ce dernier vient de signer un contrat d'une saison et demie avec le club marocain. Contacté par plusieurs clubs dont Al ali et l'Étoile Sportive du Sahel, Fauzi Ben Zarti a décliné toutes les propositions préférant un retour au Wydad pour reprendre les fils de l'aventure qu'il avait commencé en janvier dernier, le technicien tunisien vient succéder à René Girard-Limogé par la direction du club Casablancais. Rappelons que Fauzi Benzarti a déjà entraîné le club marocain pour quelques mois en 2018. Au Gabon, l'organisation de la course cycliste La Tropicale Amissa Bongo a récemment dévoilé le 15 coureur cycliste nominé au titre des meilleurs cyclistes africains de l'année 2018. Parmi eux, aucun coureur gabonais, mais trois rwandais, trois zéroisraéliens et trois sud-africains. Ce trophée a été créé il y a six ans par les organisateurs de la Tropicale à Bongo, toujours souciés d'encourager le développement du cyclisme africain en récompensant les coureurs et ont réalisé le plus belle performance de la saison est réussi par son réunion à faire connaître le cyclisme africain sur la scène mondiale le jury de ces trophées est présidé par l'ancien quintuple vainqueur de tour de france bernard il et est composé des directeurs sportifs d'entraîneurs des dirigeants des coureurs africains des journalistes africains et européens les prochains nominés qui sera désigné le 21 décembre prochain Succédera à Nathanaël Beran, Louis Menji, Mekseb Devsaye, Daniel Tekle Aymano et Tesfom Ukuba Mariam. Ainsi s'achève ce bulletin des sports. Merci de l'avoir suivi.
1: Voilà qui met un point final à ces magazines des actualités. Merci de votre aimable fidélité. Retrouvons-nous demain à la même heure et sur la même fréquence pour plus d'informations sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information. Au revoir.
5: I see a strong and a beautiful tree. From Africa. I see a shady and a fruitful tree. From Africa. Standing in the middle of our world, protecting and uniting us. Yes.
0: My dear, to see the mass <laughs> and get another thing, yeah. But
5: three, you look like a gendarme, like a person, a banana, a some, you to want tell us all that. Yes, I got some to want to be
0: some guitar a the
5: Take the power of dream for our children to have peace under its shade.